0: Campus Radio Kassel. Live im freien Radio Kassel. Auf 105,8 und im Webstream.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Britta und ich bin hier heute zusammen mit Simon auf Sendung. Und zwar zu einer Sondersendung von We Are Here We Speak Up. Aber Simon, erzähl doch mal, was steht denn heute so an?
0: Ja, hi Britta. Also heute wird so richtig gefeiert. Und zwar ähm, feiern wir heute den dritten Tag eigentlich schon in Folge. Heute ist nämlich der dritte Tag vom Zuckerfest. Das Zuckerfest ist ähm, das Ende vom Ramadan. Und allen da draußen gratulieren wir natürlich recht herzlich zum Zuckerfest. Und bei uns feiern auch Mitglieder von uns, von We Are Here, We Speak Up, feiern auch. Und ähm, ja zu jeder guten Feier gehört ja auch erstmal so ein bisschen... Musik und genau damit legen wir jetzt erstmal los mit Eid Mubarak. Ja, willkommen zu einer Sondersendung von We Are Here, We Speak Up. Wir machen heute unsere Sendung zum Zuckerfest, aber sagen wir mal, Britta. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was das Zuckerfest ist.
1: Ach, nicht so schlimm. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, dem es so geht, Simon. Für alle, denen es nämlich genauso wie Simon geht, haben wir jetzt einen Beitrag von Radio Korax aus Halle von Christoph Karmesin aus dem Jahr 2012. Dieser hat in Halle und Dubai mit Muslimen über den Fastenmonat Ramadan und über das Zuckerfest gesprochen. Was bedeutet es für sie und wie verbringen sie diese wichtige Zeit?
2: Wenn man äh, fastet ab 4 ah, Uhr morgens, da, da ist es ja der Sonnenaufgang, nicht so komplett, es ist Fajr, wie sagt man, das ist so. bis irgendwann 21 Uhr abends, dann ist es schon ein langer Tag. Und natürlich sind die äh, Körpervorräte, gehen ändern, oder nähern sich langsam das Ende, am Ende des Tages auch. Und das ist eine normale Reaktion des Körpers, dass man müde wird.
3: Zuhur ist die Mahlzeit, die man kurz vor Sonnenaufgang einnimmt. Ich stehe also um 4 Uhr früh auf, nehme meinen Zuchor ein, dann mache ich mich um 5 Uhr los zur Arbeit, wo ich um 6 Uhr ankomme. Ich habe also einen sehr langen Tag. Die meisten Leute werden so gegen halb vier aufstehen, ihr Zuhur essen und sich dann wieder drei bis vier Stunden schlafen legen. Die Arbeit beginnt dann gegen neun. So ähnlich wie für Sarah in Halle und für Ali in Dubai beginnt für viele Muslime ein typischer Tag im Ramadan, dem Fastenmonat des Islams. Von Morgengrauen bis zur Dämmerung darf nichts getrunken, nichts gegessen werden, keine Genussmittel zu sich genommen werden und auf Geschlechtsverkehr muss auch verzichtet werden. Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Jahres, das zehn Tage kürzer ist als unser Kalenderjahr. Dadurch wandert der Monat quer durch die Jahreszeiten. Zurzeit fällt er auf die Sommermonate, was das Fasten nicht gerade einfacher machen dürfte. Wie lässt sich das Fasten an so heißen und langen Tagen überhaupt ertragen, ganz ohne kühle Getränke oder dem Besuch einer Eisdiele?
4: Momentan haben wir ungefähr 28, 30 Grad. Es geht ja noch, aber ich muss sagen, in der Türkei, hat, rechnet man da schon mit mindestens 35, 40 Grad. Da durfte ich auch drei Tage erleben und ich muss sagen, es war nicht einfach im Vergleich zu Deutschland. Und ja, man muss sich halt ein bisschen schonen. Man sollte sich körperlich nicht zu so sehr anstrengen und vielleicht sogar versuchen, die Sonne zu meiden, weil man ja halt auch keine, kein Trinken zu sich nehmen darf. Ja, da habe ich äh, wirklich erlebt, wie hart es sein kann, zu fasten.
5: Wenn man äh die Temperaturen hier mit wie die Temperaturen im Heimat vergleicht, denkt man, dass es hier sehr angenehm auch. Wie warm ist es jetzt im Irak? Ähm, circa 50. Dort können auch die Leute
3: äh, fasten. Einige grundlegende Bestimmungen zum Fasten finden sich im Koran in der Sure 2, Vers 179 bis 183. Darin werden auch all diejenigen aufgezählt, die während des Ramadans nicht fasten müssen oder auch gar nicht fasten dürfen. So zum Beispiel Schwangere oder stillende Mütter und ältere Menschen. Kranke und Reisende können das Fasten aufschieben und später nachholen oder sich durch das Almosengeben auslösen. Kinder sind bis zur Pubertät ebenfalls vom Fasten ausgenommen, werden jedoch allmählich daran gewöhnt.
2: Ich glaube, ich habe mit acht, zehn Jahre angefangen zu fasten. Ich musste natürlich nicht, aber ich habe das gerne gemacht. Ja, und dann haben wir von unseren Eltern immer am Ende des Tages so eine Belohnung bekommen und man hat sich immer auf diese Belohnung gefreut und äh, deshalb war das vielleicht für uns noch so ein Feedback, um noch äh, den Ramadan zu machen.
3: Natürlich gibt es regionale Unterschiede, was die Details im Ramadan angeht. So berichtet uns die Studentin Nasli zum Beispiel, über einige Besonderheiten des Ramadan in der Türkei.
4: Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin selbst in Lübeck geboren und aufgewachsen und ich durfte auch, wie gesagt, drei Tage in, in der Türkei fasten und da gibt es einen wesentlichen Unterschied zu Deutschland. Wir dürfen ja bis zur Morgendämmerung was essen und eine Stunde vor Morgendämmerung gibt es so einen Trommler, der läuft in der Nachbarschaft rum und weckt die ganzen Menschen zum Frühstück auf. Das ist eine sehr alte Tradition und die ist, die ist bis heute beibehalten worden. Und damals gab es ja keine Wecker und er war sozusagen der menschliche Wecker für, den, für Leute, die fasten. Und bis eine Stunde vor Morgendämmerung lief er dann mit seiner Pauke in der Gegend rum und hat die Menschen geweckt. Und abends haben wir dann unser, unser Fasten mit dem Gebetsruf gebrochen. Das sind die beiden Dinge, die ich so in Deutschland vermisse, die ich sehr als sehr schön empfand in, in der Türkei.
3: Doch es geht nicht nur darum tagsüber einfach nichts zu essen und zu trinken. Auch auf das richtige Verhalten wird stärker als sonst Wert gelegt.
2: Es geht darum, dass man sich geistig trainiert, geduldig zu sein und mit in bestimmten Situationen zu wissen, wie man damit umgeht und damit und auch dieses Mitgefühl zu haben mit den anderen armen Leute mit zu fühlen, wie es denen geht und vielleicht denen auch zu helfen.
3: Zum einen soll man sich beleidigender oder schlechter Äußerungen enthalten. Man soll auch darauf achten, mit seinen Worten niemanden zu kränken. Leute, die dich zum Beispiel um Hilfe bitten, sollst du auch nicht abweisen. Wenn du sowas tust, dann stimmt etwas nicht mit deinem Fasten und das solltest du dann auch merken.
6: Really something wrong.
3: Auch wenn der Verzicht auf Nahrung nicht das Wichtigste sein soll, an das man sich als guter Muslim oder gute Muslima im Ramadan halten soll, so spielt doch die Nahrung ohne Zweifel eine große Rolle. Gerade dann, wenn man einen halben Tag lang keine Nahrung zu sich genommen hat. Gibt es dann nun eigentlich auch spezielle Speisen im Ramadan? Ähm, eigentlich nicht. Also... Aber man kocht da
5: ziemlich vielfältig dann oder mehr als ein Gericht. Zum Beispiel man kocht, also ich spreche von Irak aus, zum Beispiel Dolma, Kabab oder anderen leckeren Sachen. Süßigkeit gibt es auch bestimmt, Baklava.
2: Es gibt immer eine Suppe als Vorspeise. Die muss immer präsent sein. Das muss keine besondere Suppe sein. Das hängt jetzt von der Region ab, was da so gerne gegessen wird oder so zum Beispiel. Bei den Marokkanern gibt es ja Harira, was die meisten hier kennen. Ähm, bei den äh, anderen gibt es ja Shorba, das ist auch eine Art von Suppe, so Tomatensuppe. Ähm, das soll einfach so als erste Vorspeise über den Magen so gehen. Und dann, ähm, je nachdem, wie deine Leistung so ist, ob du viel essen kannst oder nicht, äh, gibt es noch äh, Salat und dann noch ein... Äh, äh, noch ein anderes Gericht mit dabei und äh, vielleicht noch am Ende was Süßes.
7: Äh, zum Beispiel Sulbia und mir, das ist auch eine äh, Süßigkeit, die einfach extra für Ramadan äh, gemacht wird von Konditorei und dann kann man natürlich in jeder Ecke im Iran kaufen. Das ist eine Mischung von Teig und Milch und wird in heißes Öl sozusagen gebraten. Doch nicht alle
3: Muslime kommen mit dem Fasten so gut klar.
5: Und einigen sind ihr Nerven zu Ende, besonders in Ecke die 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 Rauchern sind. <lacht> ich meine, das ist nicht alle, aber schon einige...
2: Es gibt Leute, die damit gut umgehen können und es gibt Leute, die damit nicht gut umgehen können. Es gibt Leute, die den Sinn noch nicht so richtig verstanden haben und denken, das ist der Monat, in dem man einfach nicht esst und nicht trinken darf, ähm, was natürlich falsch ist und was äh, ähm, dadurch, meiner Meinung nach, werden ja diese Leute ähm, noch aggressiver, weil sie... Genau, in diesem Monat, es gibt es Leute, die werden aggressiver, weil sie einfach nicht so ähm, trinken und es zum Essen bekommen haben. Und auch Raucher werden auch aggressiver in diesem Monat. Aber wie gesagt, das ist ja für die Leute, die vielleicht den Sinn des Monats nicht so richtig verstanden haben.
3: Ohne einen starken Glauben an den Sinn des Ganzen wirst du dir deiner Taten in dieser Zeit gar nicht so richtig bewusst sein. Und du wirst die ganze Zeit hungrig sein und verärgert sein deswegen und deswegen auch leichter reizbar. Und natürlich gibt es auch Muslime, die gar nicht fasten. Ja, bestimmt, ich kenne Leute,
5: aber viele kann ich nicht sagen. Also zu Hause und hier auch. Ich habe einen Freund gefragt, habe ich ihm gesagt, warum fastest du nicht? Er hat mir gesagt, ich habe viele Prüfungen und ich muss
3: nicht. Aber ich bekomme ein das Gefühl, dass ich nicht faste. Ashkorn lebt seit fast zehn Jahren in Deutschland und ist im Iran aufgewachsen. Gibt es in der Islamischen Republik Iran überhaupt Muslime, die nicht fasten? Also ich kann nicht behaupten, dass viele fasten oder alle fasten,
7: aber das ist ganz unterschiedlich äh, von der Familie, ob die Familie also religiös ist oder weniger religiös ist. Ja, also wie ich von meinen Eltern zum Beispiel mitbekommen habe, also vor der Revolution war es schon ganz anders, weil also die Leute, die haben schon damals aus eigenem Glauben einfach gefastet und dann die die dachten halt, die machen was Gutes eigentlich für ihr, vielleicht nicht für diese Welt, sondern für die jene Welt. Aber also nach der Revolution äh, ist ganz anders, weil es gibt doch natürlich irgendwie eine Parallelgesellschaft und dann alles ist irgendwie verbunden mit Politik und äh, wird man wird natürlich alles von Politik beeinflusst. Viele Leute, sie also fasten gar nicht, aber theoretisch also müssen sich so verhalten, dass sie auch fasten, also wenn man zu arbeiten geht oder so. Oder draußen, also wenn man sich irgendwie frei bewegt, muss man natürlich im Laufe des Tages nicht essen oder einfach nicht
3: die religiösen Leute provozieren. Die Unterstützung Bedürftiger durch Almosen gehört ebenfalls zu den fünf Pfeilern des Islams. Und das Almosengeben im Ramadan ist wiederum besonders verdienstvoll. Im Iran wird die Höhe der Spende durch den Staat festgelegt. Soweit ich weiß, also zum Beispiel an dem
7: Tag, wo gefeiert wird, an dem gefeiert wird und das Ende der Ramadan also bekannt gegeben wird, also ein Mullah oder was weiß ich, eine religiöse Person halt, und sagt, okay, in diesem Jahr oder diesmal muss man so und so viel also Geld ausgeben oder was weiß ich, muss man Geld spenden. Das ist ein bisschen kompliziert. Das, das hat mit, mit Getreide, glaube ich, also zu tun, soweit ich weiß. Also zweieinhalb Kilo Weizen oder so, das ist der Preis sozusagen für Spenden. Je nachdem, wie viele Personen Familie ist, wird immer berechnet, also dann wird auch gespendet und dann wird dann Bedürftige weitergeben. Wenn eine Familie fünf Personen hat oder aus fünf Personen besteht, also wird man natürlich also für fünf Personen also
3: spenden. Und wie sieht das Ende des Ramadan aus, das Fest des Fastenbrechens?
2: Ja, das ist äh, nun wieder, wieder anderes. Es ist, ähm, also ich gehe in die Moschee früh. Es gibt ein, auch ein Gebet dafür, für den Zuckerfest. Äh, das ist immer so schön, um, um äh, ein bisschen davon was zu bekommen. Äh, um sich wieder daran zu erinnern. Und ähm, ja, dann äh, besuche ich dann meine Freunde, wir
4: machen dann äh, ein Frühstück zusammen, ein großes Frühstück. Ja, wenn ich in Lübeck bin, dann ähm, beginnt das Fest für uns mit einem schönen großen Frühstück zunächst mal. Erst geht mein Vater und meine, meine Brüder zum Gebet, also zum ähm, Festgebet nach, also fahren dann nach Lübeck und beten da erstmal und währenddessen bereiten wir das Frühstück vor und dann wird erstmal gemeinsam mit der Familie gefrühstückt. Und dann als Kind habe ich mich ganz besonders darauf gefreut, weil es immer Geschenke und Geld gab. <lacht> Früher ähm, war es auch üblich, dass man als Kind sich schick angezogen hat und dann in der Nachbarschaft von Tür zu Tür gegangen ist, geklingelt hat und ähm, der Person dann frohes Fest gewünscht hat. Das machen haben wir natürlich nicht ohne Grund gemacht, sondern weil wir uns zum einen erstmal unsere Naschtütchen da einkassieren konnten und Nebenbei haben wir auch so ein 10 Markschein in die Hand gedrückt bekommen. Das sind so Sachen, darauf freut sich das Kind jedes Jahr aufs Neue. Und ja, jetzt als Erwachsener, dann beschenkt man sich natürlich anständig gegenseitig. Und ja, dann besucht man natürlich auch Verwandte, wenn man Verwandte hat in Deutschland. Und am zweiten, dritten Tag dann eher die Freunde. Ja, der erste Tag ist wirklich für die Familie da.
2: Also es wird viel gebacken und dann besucht man denjenigen und man bringt ja Süßigkeiten mit und dann mhm. bekommt ihr auch von demjenigen Süßigkeiten, dass sie es auch so als geben und teilen, nehmen und geben.
3: Im kommenden Jahr wird das Fest des Fastenbrechens voraussichtlich am 8. August gefeiert werden. Hier in Deutschland wird dann zumindest in der freien Stadt Hamburg dieser Tag dann auch ganz offiziell ein Feiertag sein. So sieht es der Staatsvertrag der Stadt Hamburg vor, der letzte Woche vorgestellt wurde und mit den dortigen muslimischen Verbänden geschlossen werden soll. Dazu abschließend der Kommentar einer deutschen Muslimin.
4: Das äh, finde ich als einen sehr wichtigen und auch einen sehr schönen Schritt, den äh, die Hansestadt Hamburg da geplant hat. Für uns ist das Ramadanfest und das Opferfest. Es gibt ja zwei wichtige Feste in unserer Religion. Die sind ja so wichtig wie... Für die Christen Weihnachten und Ostern. Und wenn man an den Tagen arbeiten muss, dann, ja, dann hat man nichts von dem Fest. Das ist echt traurig. Dieses Jahr ist das zum Glück so, dass es das am Wochenende liegt. Also der erste Tag zumindest. Die anderen Tage müssen meine Eltern zum Beispiel arbeiten und haben nichts davon. Und ich finde das einen sehr wichtigen Schritt, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Es ist schön, dass Deutschland sieht, dass wir auch ein Teil von Deutschland sind. Deutschland ist nun mal ein multikulturelles Land. Wir gehören nun mal dazu und nicht nur wir, sondern auch andere Kulturen. Und so wie in Kanada, in Kanada ist es ja üblich, dass sie sogar solche Feste in den Schulen feiern, also dass sie Ramadanfest sogar feiern oder auch Feste von den Buddhisten, von den Juden. Das sind all Dinge, die ist für die all was Alltägliches. Und es ist schön, dass Deutschland jetzt auch diesen Schritt gewagt hat.
0: Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen schlauer. Vielen Dank an das Radio Korax nochmal dafür, dass wir diesen Beitrag übernehmen durften. In Hessen übrigens ist, der, also ist das Ende vom Ramadan, das Zuckerfest, kein gesetzlicher Feiertag, aber alle muslimischen Schülerinnen und Schüler können von der Schule freigestellt werden, ohne dass es dafür nochmal extra einen Antrag geben braucht. Und also man kann einfach, ich vermute einfach mal mit in Absprache mit dem Lehrer den ersten Tag des Zuckerfestes zu Hause bleiben. Aber ähm, Britta, ich habe mich jetzt noch mal was gefragt, als ich diesen Beitrag gehört habe. Ne? Und zwar, was macht man eigentlich, äh, wenn man Ramadan feiert und man ist in einem ganz nördlichen Land, wie zum Beispiel Norwegen, wo im Sommer ja eigentlich die Sonne niemals untergeht, dann habe ich doch eigentlich ein ziemliches Problem, oder?
1: Ja, da hast du schon recht, Simon. Aber die haben da einen ganz besonderen Trick. Und zwar ähm, orientieren die sich nämlich dann einfach an der Fastenuhr von äh, Mekka. Und wenn die Sonne dort untergeht, dann darf dort auch wieder gegessen und getrunken werden.
0: Ah, das ist ja ein ziemlich cooler Trick. Denn äh, das ist das ja das ist wesentlich leichter als äh, in Deutschland. Also einige von unseren Teilnehmern hier bei We Are, We Are Here We Speak Up haben haben uns erzählt, oder vielleicht wird das auch gleich nochmal von Taji selber erzählt, der auch hier ist, äh, haben erzählt, dass ja manchmal einfach man richtig lange Hunger hat, wenn hier in Deutschland richtig spät die Sonne untergeht. Ja, jetzt gibt's es aber erstmal Musik und zwar Sing It Back von Moloko.
1: Das war Moloko mit Sing It Back. Ihr habt gerade eine Sondersendung von We Are Here, We Speak Up zum Thema Ramadan und Zuckerfest. Und auch in unserem Team wird dieses Fest momentan wirklich sehr groß gefeiert. Im Vorfeld hat Simon mit Mortaza geredet und ihn gefragt, wie er die Fastenzeit erlebt hat und welche Unterschiede er hier in Deutschland auch erlebt hat.
0: Heute ist der letzte Tag vom Ramadan und... Ich sitze jetzt hier mit Mortasa. Mortasa, bist du froh, dass es jetzt bald vorbei ist und das Zuckerfest
6: losgeht? Einerseits ja, ein andererseits nee, nicht. Also wenn, wenn man äh, fastet, dann hat man also einen ruhigen äh, Kopf, sozusagen. Aber ich freue mich auch auf äh, Zuckerfest, weil alle können noch mal ganz normal essen, trinken und die Zeit verbringen, genau. Ja, und
0: wie hast du denn, hast du das Fasten als
6: leicht empfunden oder fandest du, dass das eine harte Zeit war? Also, ehrlich gesagt, äh, ich habe es äh, dieses Jahr nicht so richtig geschafft, weil ich ein äh, bisschen Magenbesch äh, Magenprobleme habe, aber es war heftig, weil fast 19 Stunden darf man nichts trinken, nichts essen. Es braucht viel Energie. Ehrlich gesagt, ich habe sieben Kilo abgenommen. Das ist ja viel, oder? Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und
0: ja, morgen beginnt dann ja die große Party. Was hast du da vor?
6: Ja, ich habe äh, mir vorgenommen, am um, also morgen früh gehe ich äh, äh, in die Moschee, dann treffe ich oder besuche ich mein, äh, meinen Bruder äh, oder meine Geschwistern sozusagen und dann, ja, ich will danach, äh, also es bleibt nur ein Tag noch, ich werde danach meine Freunde besuchen und die Urlaub, äh, der äh, Urlaub ist so vorbei und Zuckerfest auch. <lacht>
0: ja. Wie läuft das dann ab? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du wirst deine Familie besuchen, äh, du wirst deine Freunde besuchen und was macht ihr dann?
6: Traditionell, also äh, wie es bei uns in unserem Heimatland ist, äh, man äh, besucht die äh, Familien, also die Bekannten, die sind äh, äh, in der Nähe voneinander, sind zum Beispiel Geschwistern oder so, danach Onkeln und Tanten. Äh, als ich Kind war zum Beispiel, ich, hab, äh, ich bin zu meinen Enkeln gefahren oder gegangen und ich habe also, also Geschenke bekommen, damals äh, es war ein ganz anderes Gefühl wie heute, aber es war sehr, sehr schön. Heutzutage ist genauso, aber man bekommt nicht so viel oder nicht so richtig Geschenke. Nur die kleinen Kinder bekommen äh, Geschenke, genau.
0: Und was für Geschenke bekommt man als kleines Kind zum Beispiel?
6: Es hängt von äh, Eltern oder von Kindern ältere Menschen äh, ab. Als ich Kind war, bekam ich äh, Geld. Äh, aber heu, äh, aber mh, hier in Deutschland, wenn ich zu meinem äh, Bruder gehe, dann würde ich meinen Neffen nicht Geld schenken oder Geld, äh, Geld als Geschenk geben, sondern also ein Spielzeug anstatt äh, Geld würde ich äh, ihnen geben genau. Aber in Afghanistan ist vielleicht immer noch so, dass Eltern oder Onkern und Tanten oder Großvatern oder Groß äh, Großeltern würden äh, Geld als Geschenk geben.
0: Und davon kann man sich dann kaufen, was man
6: möchte. Ja, also ne, auf, auf jeden Fall, äh, weißt du, wenn Zuckerfest ist oder wenn Offerfest ist, die Geschäfte bringen äh, spezielle Sachen und äh, man freut sich und man sagt, oh ja, yes. Zuckerfest, ich kann so und so viel Geld bekommen als Geschenk und ich kann sowas einkaufen, also Spielzeuge zum Beispiel oder was bestimmtes zum Essen, aber äh, hier in Deutschland äh, ist leider nicht so, aber bei muslimischen, bei oder bei islamischen geschäfte kann man auch sowas finden. Ja,
0: das klingt ziemlich cool und ja, wie hast du denn das äh, erlebt? Also gibt es Unterschiede, wie du das Zuckerfest heute erlebst, zu dem, wie du es früher als Kind oder auch als,
6: ja, in Afghanistan erlebt hast? Als ich in Deutschland angekommen, äh, angekommen äh, als ich äh, nach Deutschland angekommen, es äh, hat sich geändert, fast alles, auch Zuckerfest. In, wenn du in deinem Heimatland bist, sowieso, es hat andere mh, Gesichter oder ganz anderes Gefühl, aber kann man es immer noch ge genießen, wenn man in einem fremden Land ist, fremdes, äh, fremdem fremdem, fremdem, ach, fremden Land ist, Entschuldigung, <lacht> alles gut, dann als ich Kind war, zum Beispiel, ich war im, äh, in, der, in dem Iran vor 15 Jahren oder so. Äh, damals waren wir auch Geflüchtete, aber wir waren viel zu viele Leute, also wo wir äh, gewohnt haben. Meine Onkel waren da, meine Tanten. Äh, die, äh, wir haben viele Bekannte äh, und auch Relevante, die zum Beispiel Cousin von meinen Großeltern waren auch das zum Beispiel. Äh, wir haben viel zu viele Geschenke bekommen, außer äh, äh, unser Familie haben wir viele äh, Leute besucht. Aber in Deutschland hat man nicht so viele äh, Auswälle. Zum Beispiel ich äh, würde morgen... Als ich äh, von der Moschee weg, äh, weg bin, oder nachdem ich von der Moschee weg bin, gehe ich zu meinem Bruder. Da sind zwei Brüdern von mir, die ich äh, besuchen will, äh, will und habe keine Relevante oder keine Familie oder Bekannte mehr. Aber... Mh, äh, übermorgen vielleicht besuche ich meine Freunde, die sind auch nicht so viel, aber wenn ich in Afghanistan wäre oder wenn ich in als ich in Afghanistan war, es war ganz anders, ich hatte keine Zeit, glaub mir, ich war nur 30 Minuten zu jeder gegangen äh, und äh, hat nur gesagt, gratuliere dich und ich, ho ich hoffe, dass du einen schönes Fest hast, das war's. Und dann zunächst, und in drei Tagen äh, konnte ich, äh, ich es nicht schaffen, alle Bekannte oder Familie besuchen. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Afghanistan.
0: Dann hoffe ich, dass du trotz der großen Unterschiede zwischen Deutschland und Afghanistan wünsche ich dir ein äh, wunderschönes Zuckerfest mit deiner Familie und deinen Freunden und ja, hoffe, dass du, dass ihr sehr viel Spaß dabei habt und drei Tage feiern
6: könnt. Ah, vielen lieben tausend Dank. Ich wünsche alle Leute, die äh, Zuckerfest... Äh, äh, also morgen oder übermorgen haben ein schönes Fest wünsche euch alle und äh, ich wünsche auch alle äh, erreichen was ihr will oder was ihr wollt Entschuldigung. Äh, vielen Dank Simon äh, dass du äh, dieses Interview mit mir gemacht hast es freut mich und eine schöne Zeit für die Leute die uns zuhören Dankeschön.
1: Leider ist Motasar heute nicht im Studio, aber wenn du das hier hörst, grüßen wir dich ganz, ganz lieb und wünschen dir alles Gute zum Zuckerfest. Und als nächstes hören wir von Lionel Richie all night long.
0: Campus Radio Kassel. Live im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Das war unser halbzeit -Jingle. heute ein bisschen verspätet und wir haben gerade eben schon den äh, Mortasser gehört, wie ich den interviewt habe und jetzt hey. sitzt hier bei uns äh, im Sprechraum. Ihr seid auf Sorry, Leute da draußen, wir haben hier kurze Abstimmungsschwierigkeiten. Taji, du bist auf der 1. Und genau, also ihr habt Taji jetzt schon flüstern hören. Taji sitzt hier bei uns im Sprechraum und hatte kurz überlegt, welches Mikrofon er benutzen möchte. Und zwar sitzt er dort mit Mayam. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Mayam heute hier ist. Sie ist ganz spontan zu uns gekommen und hat auch sofort sich sofort motiviert, gesagt, sie will etwas machen und zwar äh, interviewt die Mayam heute den Taji dazu, wie er das Zuckerfest äh, erlebt hat und wie er seine Tage verbracht hat.
8: Hey Taji, erstmal freue ich mich, dass du heute hier bist. Wie hast du die Ramazan-Zeit erlebt?
9: Hi Maria, ich freue mich auch. Ähm naja, die Ramadan-Zeit oder die Fastenzeit war ähm, pff, ja, wie kann ich sagen, es war, strenger auch, aber es war nicht so kann ich sagen, schlimm. Hier ist ein bisschen kälter als woher ich komme. Also einfacher, komm. ja? Ja, einfacher quasi, obwohl man lange Zeit fastet ja. als meine Heimat oder als asiatische Länder hm. quasi, aber ja. es es war kälter und ging. Es war cooler.
8: Okay. War das für dich schwer zu fasten? Also wie du erzählt? Ja, war nicht wie schwer, ich hm?
9: gesagt habe, dann ich glaube. Nein, ich, ich meine. Hast du
8: alle Tage gefastet?
9: Ja, ich habe alle Tage nur ein, zwei Tage, ich war krank und habe ich quasi gegessen. Und andere Tage habe ich gefastet und ich hoffe, dass gut gefastet habe und obwohl man, es ist ein bisschen, wie kann ich sagen, dass was Regeln fasten yeah. ist, das habe ich manchmal nicht
8: aber wie ich mich erinnere, auch in meiner Heimat, auch wenn, äh, sie haben immer unsere äh, Bekannte oder Eltern immer haben erzählt, muss man nicht einfach nur fasten als essen, also muss man fasten, ähm, gut sprechen oder nicht lügen, äh, also guter Mann sein. Ob du das auch gemacht hast?
9: Naja, na ich bin immer ein guter Mann <lacht> <lacht> und lüge auch überhaupt nicht sonst. Ich hasse wirklich die Leute, die lügen. Ja, manchmal vielleicht so Freunde sagen man, oh, ich komme später. Irgendwie lügt man, aber große Lugen mache ich nicht. Also niemals. einen
8: Monat hast du?
9: Einen <lacht> Monat habe ich wirklich ähm, gut gehalten und überhaupt nicht gelukt. und mit Leuten war ich super nett, ja. wie immer.
8: Wie verbringst du jetzt das Zuckerfest?
9: Ja, das Zuckerfest eigentlich. Ich liebe dieses Fest und wie gesagt, ich war am ersten Tag leider krank ein bisschen. Mhm. Ja, das Zuckerfest war am Dienstag und wir haben, ich komme eigentlich aus Afghanistan, eigentlich das ist Quatsch, wenn man zwischen einem Mensch Grenzen macht, aber wo ich geboren bin in oder wo ich aufgewachsen bin, heißt Afghanistan ja. und ich bin dort bis 18 Jahre gelebt. Deswegen sage ich, da war auch Anders und äh, dieser Zuckerfest war drei Tage und wir haben immer gut ge gefeiert und man feiert ganz cool. Aber hier leider, jetzt seit drei Jahren, ich bin in Deutschland und hier bin ich auch ohne äh, Familie aus Afghanistan quasi. Bist du
8: hier.
9: allein? Ich bin hier allein, aber ich habe deutsche Familie. Ja. <lacht> Zum Glück. Mit
8: wem hast du äh, Zuckerfest? gefeiert.
9: hier habe ich äh, leider in dieses Jahr nicht gefeiert, aber morgen wurde ich mit Freunden feiern und mit meiner deutschen Familie. Ja. Und ja, wie gesagt, das zwei Tage habe ich nicht gut gefeiert und ich war hm, Ich hoffe,
8: dass du morgen gut feiern
9: kannst. Ich hoffe auch. Ja, ich habe ein paar Freunde eingeladen und dann feiere ich mit deutscher Freund und ich hoffe, dass alles gut Klappt und Musst du auch was vielleicht
8: organisieren selber? Ja, na klar,
9: da, ja, das habe ich wie Beispiel in Afghanistan, die Leute machen. So habe ich vorgenommen, dass ich so die Tischdecke und dann die Leute einfach kommen und ja. essen.
8: Ja, was mich auch ein besonderes interessiert als eure Essen, was sind die Spezialisten, die in Zuckerfest gibt?
9: Äh, meinst du in Afghanistan oder allgemein?
8: Ähm, allgemein eure Essen. Oder was gibt es vielleicht Besonderes in Zuckerfest? Was kocht ihr?
9: Naja, ein der, der Kochen gibt es viele. Und wie Mortasa schon erzählt hat, zum Beispiel in Zuckerfest, die Kinder bekommen Geschenke und die Erwachsenen gehen so Freunde. Beispiel, wir haben diese drei Tage Zuckerfest. Heißt, erster erste Tag ist für Familie, der zweite Tag ist für Bekannte und Dritter Tag ist vor Freundetag, ja. heißt, dass man Freunde besucht und Essen. Äh, in, äh, wir haben keine spezielle Essen, äh, das kann ich sagen. Vielleicht in mancher Stadt, aber ich weiß nicht. Ich bin in Kabul, da habe ich nicht so. Aber wir. Äh, es wurden in Afghanistan in diesem drei Tagen schon die trockene Obst. Vorbereitet und da ja. gibt es Pistazien, Rosina und solche Sachen. Und Obst aber essen, nein, und Beispiel Kuchen und solche Sachen. Und dann man trinkt nur und isst von denen ein bisschen und eine halbe Stunde sitzt da, wenn Sehr man schon besuchen geht.
8: Ja, und äh, was ist der Unterschied zum Ramazan? Also, Zuckerfest in Afghanistan oder in Deutschland? Und ich meine, ich gefällt dir hier besser oder in deiner Heimat?
9: Ähm, naja, ich, ich bin ein Mensch, der ohne Grenze ist. Und äh, das ist, ähm, gefällt mir alles, ein Land, wenn man geht oder in einem Ort. Äh aber in fallen zu fallen wenn man sagt äh, Afghanistan besser als äh, Deutschland weil ich als Kind in Afghanistan war und da habe ich immer Geschenke bekommen da dafür habe ich mich immer gefreut und ja, obwohl ich jetzt ein Erwachsener bin ich weiß nicht ob ich Erwachsener bin oder nein <lacht> aber jetzt bekomme ich ja, leider kein Geschenk von äh, Erwachsenen. Leute deswegen bin ich traurig immer <lacht> egal Echt? wo bin ich <lacht> und nein in der Deutschland ist ein bisschen feiert man nicht vielleicht weißt du und in Afghanistan feiert das ist offiziell Feiertag in Afghanistan von der Stadt ja. und deswegen bekommen alle drei Tage frei ja. und in dieses Jahr leider war in Deutschland auch nicht ein Tag und dieses Zuckerfest ist in Mitte gekommen und deswegen äh, ich konnte nicht feiern oder andere Leute die feiern wollten und ja
8: ja Okay, dann, ähm, ich hoffe, dass du morgen gut feiern kannst und habe ich mich gefreut, dass du heute hier warst. Äh, dann, ja, sind wir sind fertig.
9: Vielen, vielen Dank, Maja. Ich mich Vielen auch Dank gefällt. auch für
8: deine Zeit. Danke. Gerne.
0: Vielen Dank auch hier von uns aus dem Studio. Wir sehen uns hier gerade durch so eine Scheibe und können uns noch mal zu winken. Gleich geht natürlich die Tür wieder auf und äh, wir sind alle wieder zusammen äh, im Studio. Ja, Taji, ich fand das cool, dass du nochmal ähm, deine Sichtweise gezeigt hast und nochmal ein bisschen mehr Perspektive gezeigt hast. Äh, ich bin auf jeden Fall jetzt wahnsinnig schlauer. Ich habe am Anfang gesagt, Mensch, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Zuckerfest. Ich habe jetzt immer noch nicht die Riesenahnung, aber ich habe ein bisschen mehr Eindruck bekommen, was das Zuckerfest bedeutet und ich würde mir echt auch mal wünschen, mal wirklich selber ähm, beim Zuckerfest mitzufeiern. Das ist nämlich, äh, so wie ich das gelesen habe, auch für alle offen und äh, Musliminnen und Muslime freuen sich sehr, wenn man da mitmacht und mitfeiert. Jetzt gibt es noch ein ähm, Lied und zwar hören wir von Tesh Sultana Jungle. Das war Tesh Sultana mit Jungle. Wir sind jetzt schon wieder äh, am unserem Ende von unserer Sondersendung von We Are Here, We Speak Up. Mir hat es auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht, Britta.
1: Ja, mir auch, auf jeden Fall.
0: Genau, und ich wollte noch darauf hinweisen, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, ja, Gut, jetzt haben wir, Opferfe äh, jetzt haben wir ähm, das Zuckerfest gemacht. Wann und was ist denn das nächste ähm, muslimische Fest? Und zwar ist das das Opferfest. Und das geht äh, vom 11. bis 13. August. Und äh, ja, dann wisst ihr Bescheid, da könnt ihr dann im Grunde die nächste Fa Party feiern. Vielleicht machen wir auch darüber eine Sendung, das wissen wir aber jetzt gerade noch nicht. Vielleicht. Und wenn ihr jetzt Bock darauf bekommen habt beim Zuhören, Mensch, ich will eigentlich auch Teil von We Are Here, We Speak, We Speak Up sein, dann ähm, könnt ihr einmal die Webseite www.dekopiloten.de slash Projekte slash Refugee ähm, ansteuern. Und dort findet ihr alle notwendigen Infos zu dem Projekt We Are Here, We Speak Up und dort steht dann auch, wie ihr uns, wie ihr uns, ähm, ja, zu uns kommen könnt und natürlich könnt ihr auch die äh, diese Sendung, aber auch die vorangegangenen Sendungen als Podcast nachhören. Ja, Britta, jetzt bleibt mir nur dabei zu sagen, mir hat Spaß gemacht und ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal, ciao da draußen.
1: Ich hatte auch richtig viel Spaß heute. Es war wirklich sehr, sehr schön hier im Studio mit euch allen. Und ähm, ich wünsche auch allen noch einen schönen Abend und vielen Dank, Simon. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
0: Ciao, macht's gut.